0: Aleluia, essa semana, vou falar uma coisa aqui que não é muito politicamente correta, mas eu vou dizer para você, vou dizer para você, essa semana morreu o humorista Jô Soares, foi gordo a vida inteira, alguns momentos só que não foi, e ele chegou aos 84 anos, o povo diz que, que o gordo, é aquele que é mais está fora do peso, vai viver menos se ele viveu 84 quanto é que Deus tem para você você que é abençoado por Deus não pastor não há distinção não tem diferença entre nós e os de fora tem diferença se não tiver diferença o que, que adiantou? todo o sacrifício da cruz tem diferença tem anjos próximos de você tem um são sobre a sua vida Está me ouvindo? Tem promessa de um Deus fiel sobre você. Lá no Salmo 91 diz: Ah, para mim no Salmo 91, último versículo, Salmo 91. Eu estou falando aqui a questão do peso. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes ficam se acusando porque estão acima do peso. Vivemos uma geração que vive se sentindo condenada por causa do peso. Ok? independente do seu peso olha a promessa de Deus para você saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação o que é saciar? ficar satisfeito saciar, você comeu, comeu, comeu ficou saciado, cheio o Senhor está dizendo que vai saciar você com a vida longa até que você vai dizer assim cansei, estou cheio de viver já quero ir para o céu chega de viver aqui você chegou nesse estágio? Ou você quer viver mais? Então é mais o que você vai ter em nome de Jesus. Agora, olha a promessa. Vou saciar você com a vida longa. Longevidade significa vida longa. Vou saciar você com a vida longa para te mostrar a minha salvação. Sabe qual é a palavra que está aqui no hebraico? Onde está salvação? Yeshua. Yeshua. Entendeu? É como se estivesse dizendo. E vou mostrar para você o meu e a Bíblia fala a Bíblia fala que quando José e Maria foram levar Jesus ao templo para ser consagrado a Bíblia fala a respeito de duas pessoas que tinham lá Ana e Simeão Simeão ambos eram bem velhinhos mas para o Simeão, Deus tinha dito para ele, que ele não ia morrer, sem antes ver a salvação, e aí quando ele vê Jesus, e ele vê Jesus ainda como um bebê, e ele pega o Senhor Jesus e ergue nos braços, e ele fala o que para o Senhor? Agora eu posso ir em paz, porque o Senhor me mostrou a sua salvação, ele está se referindo ao Salmo 91 está escrito em grego mas se fosse em hebraico que é a língua que ele falou o que, que ele diria? posso ir em paz porque agora os meus olhos viram o seu Yeshua se você não sabe ainda o nome de Jesus em hebraico é Yeshua Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach preste atenção assim como foi na primeira vinda do Messias, vai ser na segunda volta essa irmã escreveu aqui pastor, enquanto estávamos aqui no louvor, Deus me mostrou casamentos e disse que hoje para alguns deles estão pensando que é a última esperança eu os vi como se estivesse sendo Destruído por bichos, mas vai brotar uma nova vida nele. Ainda tem pecado? Se eu tomar a ceia, eu vou sofrer o juízo de Deus. Olha para cá, você não entendeu ainda, mas você vai entender em nome de Jesus. Na cruz do Calvário, todos os seus pecados já foram cravados ele já sofreu toda a ira de Deus, a punição dos nossos pecados, ele já recebeu, há dois mil anos atrás, os nossos pecados eram todos futuros, e ele morreu por você, por toda a sua vida, portanto no dia em que você creu, você foi perdoado, completamente, definitivamente, está me ouvindo? você foi perdoado, mas pastor, eu ainda estou caindo na tentação, hoje eu vou pregar sobre isso para você, você não está vivendo de acordo com a sua natureza, você ainda está seguindo outra coisa que não é a sua natureza, e a prova que não é a sua natureza, é que cada vez que você cai, você fica infeliz, angustiado, abatido, porque isso não é você, venha viver a natureza de Deus em você, em paz, você tornou-se escravo da justiça, Antes você era escravo do pecado Quando estava no mundo Mas você não é escravo mais Você foi liberto As correntes foram quebradas Você é livre Você crê nisso? Eu estou me adiantando na pregação aqui Você está perdoado E você vai participar da ceia Porque você está Perdoado Não vai tomar a ceia para ser perdoado Não Porque você já é perdoado, alguém me mandou aqui uma pergunta agora, pastor ouvi alguém dizer que dia de ceia é dia de renovarmos a aliança, pastor precisamos renovar a nova aliança você vai ouvir esse tipo de coisa realmente quando a pregação é da lei entende? você não tem nada a ver com a nova aliança você não participa da aliança no sentido de fazê-la. Tá entendendo o que eu estou dizendo? A nova aliança não é com você. A nova aliança é entre Deus Pai e Deus Filho. Tá me ouvindo? Preste atenção. A aliança é um contrato sagrado que não pode ser quebrado. Se for se for quebrado a pena é a morte está me ouvindo? é a morte você acha que Deus fez aliança com você e comigo? se Deus tivesse feito aliança comigo eu já estava morto há uns 34 anos atrás desde quando eu tinha seis anos de idade esse é o problema de descobrir, os irmãos não entendem piada porque não sabem matemática nem faz a presta atenção se a aliança dependesse de eu obedecer, eu estava morto há muito tempo, e você também, na verdade se a aliança fosse feita de manhã, na hora do almoço já estávamos no inferno, uai pastor, então não estou entendendo, não estou entendendo, o que, que é essa aliança então? olha para cá, a aliança é entre Deus, Pai e Cristo, Cristo é o seu representante, você não dá conta, ele falou fica quieto aí você não dá conta, eu vou te representar e na cruz ele levou a nossa condenação e Deus olhou e não havia pecado nele está me ouvindo? aí a nova aliança foi firmada e agora pastor, então como é que eu é parceiro da nova aliança? muito simples, no dia em que você crê na mensagem da salvação a Bíblia fala que você é o que? inserido enxertado em Cristo aí você vira uma parte de Cristo um membro de Cristo está entendendo o que eu estou dizendo? e aí você se torna co-herdeiro com Ele, co-participante com Ele, todas as bênçãos que estão sobre Ele agora legalmente tem que vir sobre você também não tem nada a ver com o seu comportamento ah, eu não comportei bem. Pois aliança não tem nada a ver com você. Ah, eu acho que eu tenho que melhorar muito. aliança não tem nada a ver com você. Você foi enxertado. A única ordem do Senhor é o quê? Permaneça, em. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça no meu amor. E aí quando você vem participar da ceia, comer do pão e beber o cálice, você não está renovando aliança coisa nenhuma. Está me ouvindo? Às vezes pode ser só uma expressão mal colocada de algum pastor. O que você está fazendo, na verdade, é proclamando, reafirmando, eu sou parte da aliança. Por causa de Cristo. Quantos estão me entendendo hoje? Aleluia. Pastor, as crianças são salvas pela aliança dos pais. Logo, essas crianças reinarão também por causa da aliança dos seus pais não, não, sei, não sei quem vai reinar e quem não vai ok mas com certeza é preciso haver obras então eu não sei te dizer até porque é uma questão em aberto, a corrida ainda está acontecendo porque o atleta em tudo se domina os atletas desse mundo se dominam para ganhar uma medalha aqui nós, porém, queremos ganhar a recompensa lá. Como dizem amém. amém? Ok. Aleluia. Só mais uma. Pastor, quando eu decido perdoar e libero perdão, automaticamente eu esqueço o que a outra pessoa fez? <risos> ok não, não, você não vai esquecer filho, provavelmente você vai lembrar, dependendo do que ela fez, o resto da vida você não vai ter uma amnésia ok? mas olha para cá, eu costumo usar a ilustração do perdão da seguinte maneira, fácil você entender até o seu filho vai entender agora o que eu vou dizer, olha para cá é como um ferro elétrico ferro de passar roupa enquanto ele está ligado na tomada ele esfria mas quando você desliga ele da tomada, ele esfria automaticamente? Mas eu pergunto a você, se ele estiver desligado, vai esfriar? Tem dias que é mais rápido, tem dias que é mais lento. Depende do clima. Mas no final das contas, vai esfriar. Olha para cá. Se você continua com a tomada do seu coração ligada na mágoa, ele não podia ter feito isso comigo Meu Deus, olha o que ele fez por mim Eu não consigo esquecer E você fica o dia inteiro ruminando ruminando. É igual o ferro elétrico que está ligado na tomada No dia que você fala Eu perdoo Eu perdoo Você está fazendo o que na verdade? Tirando da tomada Eu te pergunto Você decidiu perdoar Vai esfriar automaticamente? Não Mas continue nessa posição um dia, depois do outro dia e daqui a uns dias você vai dizer puxa, nem lembro mais disso porque você é nova criatura você é filho de Deus, não lute contra a sua natureza os filhos de Deus não conseguem viver amargurados não conseguem, até podem tentar mas não conseguem ficam atormentados não sentem alegria, perdem a paz esse é o sinal de que você nasceu de novo o grande sinal que você nasceu de novo, é que você não quer viver no pecado, eu não disse que você não peca, não, eu disse que você não quer viver no pecado, porque antes você era escravo do pecado, mas agora você foi feito escravo da justiça, e aí você quer perdoar, você quer porque quer perdoar, é a sua nova natureza, amém querido? Mas pastor, eu estou sentindo isso Presta atenção existe algo na palavra de Deus que eu gosto de chamar de fato e verdade diga fato e verdade são duas coisas diferentes parecem ser a mesma coisa mas segundo a palavra de Deus não são está me ouvindo? não são você está vendo uma criancinha se lambuzando aqui na sujeira, criancinhas fazem isso, elas se lambuzam na sujeira, e à medida que elas crescem, elas não querem a sujeira, já percebeu isso? Então a minha netinha, tem uma netinha de dois anos, é muito engraçado, porque ela acaba de comer o chocolate, ela estica os dedos, enquanto está comendo ela não importa, quando acabou, ela fala, está sujo, ela ficou com os dedos esticados, assim, querendo uma providência. Porque ela não quer ficar daquele jeito. Entendeu? Então imagine uma criancinha suja, nariz escorrendo, fralda cheia, né? Ela engateou no chão, a perna dela está, né? Como diz lá em Aparecida, pé de todd. É um fato. Que ela parece um porquinho. Mas a verdade é que ela é filho do pai e da mãe é um fato que o comportamento dela é impróprio pelo comportamento a gente pensa que ela nem é uma pessoa isso é um fato isso não é doutrina nem é mera ilustração é um fato e uma verdade você é filho de Deus mas a mesma ilustração da criancinha às vezes você faz coisas estranhas Às vezes você se comporta de maneira imprópria Às vezes você tem reações que não são legais Nessa hora, o que, que o diabo diz? Ou usa alguém para dizer Será que você realmente nasceu de novo? Sei não, tenho as minhas dúvidas Será que você nasceu de novo? Quem nasceu de novo se comporta assim? Preste atenção nunca abandone a verdade por causa de um fato aparente está me ouvindo? a verdade é aquilo que Deus diz a seu respeito o fato é aquilo que você percebe com os seus sentidos está me ouvindo? você percebe com os sentidos do olfato, do tato, do paladar isso é fato, mas não quer dizer que é verdade é um fato que você está com dor, está doente, é um fato, mas a verdade é, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, é um fato que o seu comportamento nesse momento não é apropriado, e você não nega isso, você sabe que não está legal, é um fato, mas a verdade é que você é nova criatura você agora é filho de Deus, você foi declarado e é justo, justificado pela fé, santo separado para Deus, amado aceito essas, essas coisas todas são verdades, porque verdade é aquilo que Deus diz a seu respeito, então não viva com base em fatos aparentes viva com base na verdade da palavra de Deus ah pastor, mas a gente ainda tem né, essa natureza caída natureza pecaminosa, alguém me disse isso essa semana eu vou dizer para você algo com muito amor e carinho você não tem mais natureza pecaminosa você não é Filho da cobra Não é mesmo De graças mesmo As pessoas às vezes pensam o seguinte Elas pensam que nós somos Adotados no sentido assim Eu sou filho do diabo, mas Deus me adotou Eu sou filho da serpente Mas agora Deus quer me levar para o céu Não, Deus não vai levar para o céu Filho da cobra, não Filho de serpente, não Está me ouvindo? Deus fez em você um milagre Invisível porém muito profundo e poderoso Deus mudou a sua natureza você antes queria as trevas agora você anseia pela luz você antes queria sim viver em função do pecado mas hoje você quer santidade você quer se parecer cada vez mais com o Senhor está me ouvindo? você não tem mais a natureza pecaminosa ela foi crucificada com Cristo o seu velho homem já foi morto e esse novo homem que vive aí dentro do seu corpo, foi criado em justiça em verdade em santidade em pureza essas coisas todas agora fazem parte da sua natureza você vai às vezes, olha eu, estava, eu estou lendo a Bíblia, na versão NVI Todo ano eu leio a Bíblia numa versão diferente para eu me familiarizar e, e ter mais revelação. E olha, é uma tradução excelente. Você pode comprar, tenha na sua casa, é sensacional mesmo. Mas tem um probleminha que eu percebi lá. Eu não sou especialista em grego e hebraico, mas tem, uma, tem algo que é um, um desvio dessa tradução. No Novo Testamento, ao invés de chamar carne de carne, eles chamam carne de natureza pecaminosa. Mas não é a mesma coisa, tá me ouvindo? Carne é uma coisa, natureza pecaminosa é outra. Tá entendendo? Carne é aquilo que você trouxe consigo de hábitos, costumes, pensamentos, tá me ouvindo? Isso tudo é carne. As pessoas quando pensam em carne, elas associam imediatamente quando Paulo diz lá em Gálatas 5, dos frutos da carne, porque o fruto da carne é esse, né? impureza, luxúria, adultério, lascívia, é, glutonaria, roubo, briga, facções, aí você pensa que carne é isso, não, 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 isso é só o fruto dela, a carne mesmo, ela tem uma aparência muito boa, a carne mesmo, muitos de nós nem a reconheceríamos se fosse colocar diante dela, está me ouvindo? Por exemplo, Paulo diz lá em Filipenses 3: se alguém pode se gloriar na carne, eu muito mais, ele diz, porque eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, né? Eu era fariseu. Segui... O escorpião fala: pondera, pondera, usa a lógica. Se eu ferroar você, eu morro também. Eu não quero morrer. Aí o sapo falou: faz sentido, pode subir então. Quando estava na beira, no meio do rio, o escorpião fez o quê? Ferrou o sapo o sapo olhou para trás bom, o sapo não olha para trás, não tem pescoço, né? <risos> mas na minha história tem o sapo olhou para trás e falou, mas você não falou que se você me você ia morrer também? ele falou, não consegui resistir faz parte da minha natureza eu tenho que te ferruar. é assim que o ímpio vive então tenha muito cuidado não trate ímpio como irmão não fique contando confidências para cobras, está me ouvindo? aprenda a viver uma vida mais discreta, não coloca tudo no seu Instagram, está me ouvindo? porque ele até não quer te ferroar, mas vai assim mesmo, porque é da natureza dele, pastor e qual que é a minha natureza? a sua natureza é diferente, você pode até às vezes contrariá-la, mas quando você contraria, você sente mal, essa é a prova de que você não é mais cobra Entendeu? Você não consegue viver daquele jeito Entende? Você sabe? Você vai experimentar A vitória Sobre dois caminhos Ou você vai experimentar a vitória Caindo e sentindo muito mal Ah, que angústia Que mal estar Ou você vai experimentar a vitória Recebendo a palavra e tendo revelação Do Espírito, ou pelas duas maneiras Está me ouvindo? Mas uma coisa é fato, você é um novo homem, viva de acordo com a sua natureza, viva de acordo com a sua natureza, sabe, contrariar a natureza só vai te fazer perder a paz, só vai nos fazer perder a paz, está entendendo o que eu estou dizendo? Mas as pessoas dizem, não pastor, isso não é verdade, eu não creio que eu sou justo, isso tem pastores ensinando né? porque tem pastor que está querendo ensinar para tentar refutar o que eu estou pregando não menciono o meu nome mas eu sei que, que eu é que estou atrapalhando porque tem essa coisa da internet é complicado, né? os membros da igreja dele ficam me ouvindo e aí ele falou para os irmãos, olha o seguinte você é justo? não, você tem a posição de justo você, Deus, Deus pegou você e te colocou numa posição de justo mas você não é na verdade é só uma posição você tem que permanecer lá você, tem que permanecer, você não permanecer nessa posição você deixa de ser justo olha para cá parece bonito, parece bíblico e piedoso, mas é uma sutileza maligna eu quero te dizer, você não tem uma posição de justo, você é justo Deus não te deu uma posição Deus mudou a sua natureza, tá me ouvindo? Olha para cá. Por que, que eles ficam tão indignados quando eu prego a graça? Ficam indignados, ficam tão revoltados e eles dizem: não, essa mensagem leva as pessoas ao pecado. Por quê? Porque eles só ouvem a primeira metade da mensagem. Qual que é a primeira metade da mensagem? É que de fato você foi perdoado. Seu pecado foi apagado, dos seus pecados Deus não se lembra mais, o sangue do cordeiro te perdoou, te justificou, você é justo, aí eles dizem, está vendo, Tá vendo, olha o que você falou aí, qual que é a motivação agora para um crente querer viver na santidade? Você falou que ele já está perdoado, o que, que vai impedir agora de viver uma vida do jeito que a carne gosta? É uma boa pergunta essa. O problema é que você só ouviu a primeira metade. A mensagem do Evangelho, realmente, a primeira metade é você está perdoado. Mas tem uma outra metade. Sabe qual é a outra metade? É que quando você crê que está perdoado, o Espírito Santo entra dentro de você. E faz de você uma nova criatura. Isso não tem nada a ver com religião não tem nada a ver com igreja, nem placa de igreja, se é a igreja videiro ou se não é, não importa onde o cidadão esteja, se ele ouvir a proclamação do Evangelho, com o coração aberto, a semente vai entrar nele, a semente é a palavra de Deus, a palavra semente no Novo Testamento, se fosse vegetal seria esporos, mas a semente lá é esperma, que é uma semente de animal, a semente de Deus é uma semente de vida, não é vegetal, a palavra é uma semente de vida que entrou dentro de você e trouxe o DNA de Deus para dentro de você, é a vida do próprio Cristo que está em você agora, não tem mais volta, é irreversível, não tem retorno, é eterna, Eternamente você agora será filho de Deus Amém. Seu comportamento não altera isso mais Está me ouvindo? Então veja Quando eu creio Então se quando eu creio que eu sou perdoado Eu também me torno uma nova criatura Então eu não tenho que me preocupar realmente Com relação a isso Um irmão Me parou esses dias pastor fala aí, aqueles irmãos bem humorados, fala aí pastor, não, fala honestamente você prega a graça aí, não é? mas o que que vai impedir agora as pessoas de fazer o que elas quiserem de pecar, por exemplo o que vai impedi las de querer usar uma maconhazinha? aí eu falei para ele, fulano você quer usar maconha? Ele falou, não eu pastor Alguém que eu vi As pessoas nunca falam delas É sempre alguém Entendeu? Sempre é alguém que vai perder a salvação É alguém que vai cair no pecado É alguém, nunca é ele Mas eu falei, vamos supor que seja você Vamos supor que seja você Se você Quer viver no pecado O que que adianta Eu colocar um montão de cerca Ao seu derredor proibições não pode, não vá se for o diabo para te pegar tá se a sua natureza é de cobra você vai rastejar em direção aquilo que você quer tá me ouvindo? esse é o problema da religião os pastores querem cercar gente que não é ovelha impedi-los de sair, mas ele não é ovelha ele não é dos nossos ele não tem a natureza, não nasceu de novo Agora Se alguém ouvir a mensagem E crer, eu creio na verdade Do evangelho, ele vai nascer de novo Se ele nascer de novo Ele não vai querer essas coisas Naturalmente Ele não quer Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu estava lendo a história Da mulher Lendo não, assistindo junto com a minha esposa, a gente assistiu a história da mulher que foi usada nos Estados Unidos para proibir falar de Deus nas escolas já viram esse filme? proibir de falar de Deus por quê? porque o filho dela se sentiu agredido quando o professor falou de Deus ele não cria em Deus e aí ela foi até na Suprema Corte para o filho dela ter o direito de não ouvir falar de Deus muito interessante, e sabe o que aconteceu? Ela conseguiu, totalmente satânica, conseguiu, mas sabe o que é impressionante? É que o filho dela, se converteu, e hoje, hoje, ele é o maior promotor, de voltar a poder falar de Deus nas escolas, sabe por que ele mudou tanto? que que ele mudou tanto? Porque nasceu de novo, Persuasão humana não muda ninguém. Os irmãos, às vezes, acreditam demais no seu taco. Tem irmão que fala, não, se eu conversar com ele, eu tenho que ser... Olha para cá. Presta atenção. Você consegue convencer um bolsonarista a votar no Lula? Sentiu até ofendido agora. Ah. Bolsonarista. Olha para cá. O inverso, o inverso. Você consegue convencer um petista genuíno a votar no Bolsonaro? mas que que você fica tentando? olha para cá com o evangelho é a mesma coisa é a mesma coisa se ele nascer de novo mais cedo ou mais tarde ele vai largar disso mais cedo ou mais tarde o hábito muda, e obviamente nós temos irmãos que vão ajudá-lo entendeu? então o cara acabou de converter acabou de converter, nascer de novo ele ainda fala palavrão, sim ou não? fala, ele não fala palavrão, ele acabou de converter, foi cheio do Espírito, mas se alguém pisar no pé dele, ele manda para aquele lugar, ele fala aquele negócio, e aí você fala, ai meu Deus, será que converteu? Será que ele converteu? Olha para cá, ele nasceu de novo, mas para mudar o hábito de falar, vai precisar de você, fala para ele, oh, aqui a gente não manda ninguém para lugar nenhum não, aqui a gente fala misericórdia, <risos> aí ele passa a aprender misericórdia eu quando eu vejo alguém falando misericórdia na internet, eu falo é de alguma igreja evangélica não é? porque ele não vai falar palavrão, né? então ele já viram um irmão que inventou palavrões evangélicos? né? então ele ele fala, você é a Jezabel como é que, é que ele fala? você é filho da jumenta de Balaão <risos> não faça como ele é só piada Ok, estou apenas te explicando que ele tornou-se, ele é olha para cá, vou falar uma coisa para você aqui, muito importante você tem que entender porque isso é uma chave do Evangelho quando você vive na lei você faz para ser quando você entende o Evangelho você é e por isso faz vou explicar para você melhor quando você vive na lei, dos regulamentos das proibições dos mandamentos você tem que fazer para ser, eu tenho que obedecer para eu ser justo, eu tenho que seguir esses cinco passos para eu ser santo ai meu Deus não consegui fazer isso, agora eu não sou santo porque eu não fiz, entendeu? Tudo depende dele fazer, fazer para se tornar. Se você vive assim, você ainda está no Velho Testamento. É fazer para então ser, é isso que na maior parte das igrejas estão pregando agora, infelizmente. O pastor está lá para pregar para as pessoas como é que ele pode ser abençoado. Existe algo, além de crer, ser filho. Que você tem que fazer para ser abençoado não, você já é abençoado com toda sorte e bênção espiritual mas eles dizem, não, não pastor, isso aí está aí, mas não é assim não para você ser abençoado vou te falar cinco passos Aí ele tem que fazer coisas, O então, o crente está o tempo inteiro tendo que cumprir regras, fazer coisas, cumprir passos, para então ele ser, ser santo, ser justo, ser abençoado, ser, ser um bom marido, um bom crente, ser aceito, e sei lá mais o quê, ele tem que fazer, só que ninguém nunca consegue, ele está o tempo inteiro sentindo que ele não fez suficiente, por quê? Porque ele não conseguiu ver nele, se ele tivesse realmente mudado se ele agora fosse mesmo estaria diferente, então, ele nunca consegue fazer está sempre frustrado, é por isso que as igrejas vivem de altos e baixos entende? porque as pessoas, quando elas acham que estão conseguindo ser, aí, aí o culto é uma benção, mas depois ela, ah, não consegui de novo, não consigo e aí ela vai tentar de novo, e a vida dela é essa constante tentativa que é depois seguida de uma constante frustração essa não é a vida para a qual Deus te chamou esse não é o cristianismo do Novo Testamento. Você não tem que fazer mais nada para ser. Hoje no Novo Testamento a coisa é inversa. Eu sempre falo para você aqui que a, o Novo Testamento começa com o está consumado, com o está feito, está terminado. Te telestai, está pronto. Então se está pronto quando você nasce de novo, você nasceu com o pacote todo, eu sou perdoado, eu não tenho que fazer mais nada para ser perdoado, eu sou perdoado, eu sou aceito, eu sou amado, eu sou santo, eu sou justo, justiça não é um alvo que eu tenho na vida, quem sabe eu vou chegar lá, não, 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 eu já sou justo, eu fui justificado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele agora eu seja justiça de Deus, preste atenção Jesus não teve que pecar para se tornar pecado eu não tenho que praticar justiça para me tornar justo a justiça dele é colocada em mim assim como meu pecado foi colocado nele, então eu começo a jornada porque eu sou eu sou, eu sou justo, eu sou filho, eu sou nova criação, eu sou eu sou mais do que vencedor eu sou, você está lutando para ter vitória, quem está lutando para ter vitória, está no Velho Testamento no Velho Testamento você não tem a vitória, né? você não é vencedor você tem que fazer alguma coisa para ser no Novo Testamento, tudo começa com, a, com essa posição de fé eu sou, eu sou essa é a minha identidade, eu sou mais do que vencedor, Satanás já está debaixo dos meus pés, então pastor quer dizer que não há luta espiritual, tem a luta, mas a luta não é para conquistar mais nada, é para permanecer onde está, não abrir mão de nenhum milímetro, eu sou o que eu sou, pela graça de Deus, e porque eu sou, agora eu vou me comportar, está me ouvindo? então preste atenção, eu não vou fazer coisas boas para ser filho, eu sou filho, por isso eu faço coisas boas, estão conseguindo me acompanhar? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é tão importante, meu Deus, como é importante você entender isso, a Bíblia tem um negócio, lá em, em Hebreus capítulo 6, Paulo fala a respeito de obras mortas, vamos ler, hoje eu não estou lendo a Bíblia com você, né? Estava sentindo a tua falta, meu querido. Até sem máscara já, aleluia. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito? Não lançando de novo a base do arrependimento de quê, meus irmãos? Aqui está falando de arrependimento de pecado? Está falando de arrependimento de quê? Obras mortas obras mortas, por outro lado, lá em Efésios 2, vamos ler, Efésios 2, vamos ler o verso 8, todo mundo sabe de cor, mas a gente vai ler assim mesmo, pela graça sois salvos, diga eu sou salvo, pela graça de Deus, mediante a fé, isso não vem de mim, diga é um dom de Deus, diga é de graça, é um dom, eu recebo, basta eu estender, a minha mão, em fé, Aí o texto continua, não é pelas obras, olha o que está escrito, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas olha o verso 10, pois agora que você se converteu, você foi feito o quê? Feitura dele, feitura dele, você é a cara dele, você é parecido com ele, você é filhinho do papai, se ele é o divino pai eterno, você é o divininho júnior me ouvindo, feitura dele e você foi criado em Cristo Jesus, para para o que meus irmãos? para o que? agora presta atenção as boas obras vêm antes ou depois que você foi criado em Cristo Jesus? muito bem, agora olha para cá, vamos entender a história você tem aqui obras mortas e você tem aqui boas obras dois tipos de obras vamos imaginar, antes de se converter antes de se converter alguém te falou, olha para você ser salvo, tem que fazer penitência, você tem que orar muito, tem que dar esmola, tem que ajudar os pobres as crianças, os doentes, você tem que procurar ser bom, bom na sua casa em todo lugar, para você ser essas obras, elas são ruins sim ou não? Depende de quem está olhando. Para nós são obras boas. Mas essas obras, Deus olha para elas e diz o quê? Essas obras são obras? Por que, que elas são mortas? Porque elas não vão conseguir te levar lá em cima. Elas não têm poder para te salvar sabendo que você não podia se salvar por nenhuma obra que você faz, eu enviei o meu filho, ele morreu na cruz por você, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, para te dar a vida nova, o que eu te peço agora, creia nele, se você crê, eu pego você e transporto você para cá, faço de você uma nova pessoa, mas espera aí, de graça, sim de graça, não tem que fazer nada, não, essas obras, elas são contra Cristo você entende que essas boas obras são contra Cristo? é como se a pessoa estivesse dizendo, eu não preciso de Cristo, não precisava dele ter vindo, eu consigo me salvar sozinho, eu consigo me salvar pelas minhas obras, isso agride a Deus profundamente, porque Ele diz, olha o trabalho que deu, olha o sacrifício que eu fiz, e essa pessoa está desprezando tudo isso, tudo isso, porque ela acha que pode ser salva, então, aquelas obras, Deus chama elas de obras mortas, Por que, que são obras mortas? Porque é o ímpio tentando ser filho de Deus, nunca consegue, está entendendo o que eu estou dizendo? Mas aí, você agora nasceu de novo, você ouviu a mensagem e falou, amém, não consigo mesmo, não consigo fazer nada para ser salvo, quem sou eu para conseguir me salvar? Eu quero aceitar a obra de Cristo, Ele me salva, e você então confessou com a sua boca, creu com o coração, você nasceu de novo, passou para o lado de cá, você é filho agora, agora você pode fazer boas obras, sim ou não? Agora Deus não chama ela mais de obras mortas, Deus chama elas agora de boas mortas, obras, porque você não faz para ser salvo você faz porque você foi salvo quantos entendem o que eu estou dizendo? você vem aqui na frente dar dá o seu diz para ser salvo? você lidera a cela para ser salvo? então já não é mais obra morta entendeu a diferença entre obra morta e boas obras? agora eu vou piorar um pouco a coisa para você será que existem obras mortas na vida de um crente? Sim ou não? Sim. É isso que vai dar o maior boró quando chegar lá no tribunal de Cristo. Tem gente que é missionário. Gastou a vida toda. Tem gente que gastou dinheiro todo. Tem gente que fez coisas extraordinárias. E quando chegar lá, Deus vai destruir, porque Deus odeia obras mortas. Por que, que Deus odeia obras mortas? Porque as obras mortas, elas negam a eficácia do sacrifício de Cristo. Um crente pode produzir obras mortas, sim ou não? Vou te explicar como, olha para cá. Eu acabei de dizer para você, que quem vive na lei, faz para ser. Entendeu? Mas quem está na graça, ele é, e por isso ele faz vamos imaginar então, duas pessoas aqui, olha para cá, não quero que você desvie sua atenção, essa pessoa aqui, ela não tem certeza, de que o Senhor realmente a ama, e ela quer muito conquistar o amor de Deus, e ela quer muito viver uma vida santa, viver uma vida justa, e ela quer demais ser uma pessoa assim, e aí ela fala, sabe o que eu vou fazer? vou liderar uma célula, aí ela vai liderar uma célula, porque ela acredita que liderando uma célula, ela vai ser mais amada, ela vai ser vencedora, ela vai ser filho, ela vai ser justa, ela vai ser santa, ela começa a liderar então para ser e a célula é tão difícil, mas ela fala, eu tenho que vir, porque eu preciso ser para alcançar, e ela tem que fazer aquilo, e toda semana a cela é uma angústia na alma dela, mas ela vai a si mesmo, porque ela fala, eu vou, porque eu vou alcançar, porque ela quer ser, ela acha que não é, está fazendo para ser, se tornar, a Bíblia chama isso de quê? obras mortas, ela não está fazendo para ser salva, não, não, salva ela já é, ela descansou, por isso que normalmente não tem ninguém que crê só na lei, é uma mistura, para ser salvo ele crê na graça, mas para tudo mais, ele tem que se esforçar para ser, e aí vira um, um inferno a vida dele, se esse é o seu caso, você para de liderar, em nome de Jesus, olha para cá, Deus chama isso aqui de obra morta, mas você tem um outro irmão de cá, esse outro irmão experimentou o amor de Deus, ele se sente amado, sabe que é amado, não só sabe, ele sente, ele sente a unção na vida dele, ele sabe que ele é filho, o Senhor deu para ele autoridade, ele pode pisar serpentes e escorpiões, Deus tem prosperado ele, porque ele é mais do que vencedor, ele é abençoado com toda sorte de bênção, ele é santo, ele é justo, ele é a nova criação, ele sabe tudo que ele é, e ele fala, meu Deus, eu sou tão abençoado, eu queria uma maneira de poder também, compartilhar isso com alguém... Aí ele fala o quê? Vou liderar uma célula. Os dois estão liderando célula. O que eles estão fazendo é a mesma coisa? Sim ou não? Sim. Aos nossos olhos. Aos olhos de Deus. Um está liderando célula, é obra morta. O outro liderando célula, é uma boa obra. Deus está feliz com a obra desse. Mas a obra desse outro desagrada porque ele está negando tudo aquilo que a cruz diz a respeito dele, a cruz fala que ele é salvo, mas ele morre de medo de chegar lá e não ser você sabe que tem crente que está tentando ser salvo todo dia todo dia, pode ser que tenha alguém me assistindo aqui, que ensinaram para ele que ele perde a salvação e ele está todo dia tentando ser salvo eu vou te falar uma coisa honestamente com muito amor e carinho, se você está tentando ser salvo ou tentando não perder, eu quero dizer que você não vai conseguir, você vai para o inferno ninguém consegue você não consegue ser salvo antes de conhecer a Cristo e não consegue se manter salvo depois que você conhece os hipócritas falam que conseguem, os honestos dizem, não consigo, eu apronto o tempo inteiro, eu erro, eu falho, se a salvação depende de você conseguir chegar lá, no seu braço, filho, esquece, você não vai chegar, por isso vem para cá hoje, vem entender a graça de Deus na sua vida, sai dessa vida miserável, angustiosa, Vê, é um apelo para crente, colocaram esse medo em você, para que você pudesse ser santo, esse medo é porque eles não podem admitir que é salvo porque se falar para o crente que ele é salvo ele não vai viver em santidade mas é mentira, essa santidade que você procura desenvolver por você mesmo, é obra morta a santidade que tem valor é aquela que você recebeu de Cristo se começa com ela, eu já sou santo porque eu sou santo, eu vou andar em santidade os irmãos estão comigo nessa manhã? eu sei que a palavra é dura mas é preciso, às vezes, ser chacoalhado para você entender o Evangelho. Ele atinge todas as áreas da sua vida. Você não tem que lutar para conquistar nada em Deus. Tudo já é seu. E é uma questão de crer. Ah, pastor, mas ouvindo você falar... Já estou encerrando. Olha para cá. Ouvindo você falar, fica parecendo que nós não temos que fazer nada no Novo Testamento. Não o Novo Testamento fala muita coisa que a gente tem que fazer, mas é muita coisa, está tá cheio, de Mateus Apocalipse está cheio de, de coisas dizendo que nós temos que fazer, Paulo diz um montão de coisa que nós temos que fazer, é verdade ou não é irmãos? É, eu chamo isso, já expliquei isso outras vezes para você, imperativo indicativo, você deve lembrar lá do ginásio, hoje não fala mais ginásio né, você aprendeu os tempos verbais, lembra disso? que o, todo verbo tem o um tempo e o um modo, lembra disso? qual que é o tempo? passado por algum motivo eles não chamam de passado chamam de pretérito só para deixar a criança enlouquecida pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais do que perfeito, mas tudo é passado você tem o presente e você tem o futuro que pode ser futuro do presente, futuro do passado, futuro do pretérito, futuro do futuro, Deus que me livre, isso tudo é tempo, passado, presente, futuro basicamente, quantos estão me entendendo? Mas além do tempo tem um modo, lembra que o verbo podia ter três modos? Podia ser o modo indicativo, o modo imperativo e tinha um terceiro modo, que eu não vou complicar a sua cabeça, chamado de subjuntivo, esquece o subjuntivo hoje, vamos falar só de dois, dois modos, indicativo e imperativo, imperativo é uma, é uma, ordem, faça, vem, vá, coma, entendeu, beba, é uma ordem, imperativo, e o que, que é o um indicativo? Indicativo para mostrar algo que você é, ou que você está fazendo, o indicativo indica uma ação sua, baseado no que você é, ou no que você faz, é o um indicativo, preste atenção, Paulo, vou te dar o exemplo de Paulo, não dá ordens como Moisés no Velho Testamento, perdoarás o teu irmão, é assim que Paulo diz? não, o que ele diz lá em Efésios? ele fala assim, assim como Deus em Cristo te perdoou perdoa, perdoa agora presta atenção, você vê que tem duas coisas aqui nessa frase assim como Deus em Cristo te perdoou então você é o que? você é o que? então perdoado é um indicativo, não é? está indicando ao que você é perdoado Paulo está dizendo, com base no que você é, no indicativo, agora siga o imperativo, perdoe, não existe ordem no Novo Testamento, para você se tornar, não, tudo você já é, você já é, porque você é, viva, faça, eu fui perdoado, perdoe, eu fui aceito, aceite os outros você agora é luz, então não ande como filhos das trevas, está entendendo o que eu estou dizendo? Sempre baseado no que você é, uma vez que você entende o que você é, aí então, você pode seguir a ordem divina, porque toda ordem é baseada no que você é, e vamos ser franco, é difícil cumprir algo que nós já somos, entendeu? Uma vez que você é homem, Haja como homem. É complicado isso? Você acha que eu me esforço? Será que eu fico na minha casa me vigiando para não abrir o guarda-roupa do lado errado? Eu sou homem, um homem não, não veste vestida, Luiz, homem não veste vestida, não vou vestir vestido, meu Deus em nome de Jesus, está repreendido, amarrado, não visto vestido, vou vestir essa cueca. Você acha que eu vivo assim? Não se alguém me fala, seja homem, eu vou procurar um sentido subjetivo, porque assim, o sentido claro da palavra fica até ofendido, porque assim, como assim, que outra coisa eu posso ser além do que eu sou? Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sou filho da luz, eu não tenho trevas na minha vida, eu sou filho da luz, eu sou filho da ressurreição, não tem mais morte na minha vida, só vida eu sou filho do pai, eu não sou órfão, não estou abandonado, não estou sozinho, eu tenho família, eu sou filho, eu tenho um nome, eu vou usar o nome da minha família, é o nome de Jesus, você Entende? é tudo baseado no que você é, eu sou tão maravilhado com o Novo Testamento, por quê? Porque os legalistas estão sempre dizendo que você tem que ser Vou te ensinar cinco passos para você se tornar. Dez passos para você não ser <risos> alguma coisa errada. Que o tempo inteiro você se esforçando para algo. Mas sabe o que é pior? Para algo que você já é, segundo a palavra de Deus. É assim que nós vivemos. Lá em Romanos, né, tinha um pastor pregando esses dias, eu estava assistindo a pregação dele, e ele estava pregando sobre Romanos 6, 12. Olha o que diz, Leia, escreve aí por favor ele disse lá, é porque esses que ensinam a graça olha o que está escrito ele disse, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, ele falou está aqui, está escrito, não reine o pecado, não reine o pecado em outras palavras, é um mandamento não pecarás, vamos ser franco. adianta esse mandamento, não pecarás adianta falar não peque isso tem algum poder? para ninguém, imagina falar isso para um ímpio, não pecarás, se para um crente já é estranho, mas o, o cara estava pregando isso na maior autoridade, na maior, no maior vozeirão, não reine o pecado no vosso corpo, só que esse, esse é um ensino, por isso o testemunho tem que ser preciso com a palavra de Deus, aqui não tem nada faltando nem sobrando, quando estão me acompanhando? você percebe? olha o que está escrito, não reine qual a palavrinha que está lá? Portanto é uma conjunção, não é isso? Os entendidos de gramática, portanto, não é Jair? Therefore, o que, que significa, esse portanto aqui é a chave para tudo, eu sou o homem do portanto, eu sou o pregador do portanto, tudo que está no Novo Testamento tem um portanto, o que, que é o portanto? Ele liga, ele liga, essa afirmação a algo que foi falado anteriormente, o que, que foi falado, nem vou ler, vou te contar, Paulo diz, olha, você morreu, quando Cristo foi morto, você foi sepultado com Ele, e quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele, você agora nasceu de novo, você é uma nova criatura, aí Paulo diz, portanto, ou seja, pelo fato de que você é agora, Portanto, não reine o pecado no seu corpo mortal mais. Por quê? Porque você é uma nova criação. Você é uma nova criação. Eu estou ensinando para você aqui, meu querido, palavra de Deus alimento sólido sabe o que eu louvo a Deus ser pastor dessa igreja? porque aqui tem muita gente crescida que consegue comer alimento sólido, degostar mastigar e dizer isso é palavra de Deus isso é palavra de Deus <risos> aleluia eu vou encerrar eu não queria encerrar, mas vou encerrar Se dias estava assistindo eu não vou o dia, eu nunca quero encerrar, porque eu sou filho da eternidade, o <risos> Senhor me ajude, olha para cá, tem um, um seriado que a minha esposa gosta muito, na televisão, que chama The Crown, alguém te assistiu? Conta a história da nobreza, da realeza lá da Inglaterra, do Reino Unido, e tem uma situação interessante, eu não assisto, mas eu, tudo que eu assisto, eu guardo na minha cabeça que vai ser útil um dia, quando a rainha Elizabeth, olha para cá, até as crianças, só olha também que você vai entender a ilustração que eu vou te contar, quando a rainha Elizabeth era jovenzinha, pouco antes dela assumir o trono, ela era muito extrovertida, ria demais, falante, e aí, uma das pessoas que cuidam lá da nobreza, da realeza, chegou para ela e falou, Your Highness, Sua Majestade, a senhora vai governar o maior império da história, o império onde o sol nunca se põe, a senhora vai ser a rainha da Inglaterra, do Reino Unido, de todo o império, não é apropriado ficar mostrando os dentes. A senhora precisa de agir assim. E ela mudou. Tornou-se mais compenetrada, mais mudou. Pergunto para você, você entendeu o moral da história? Quando ela mudou, ela se tornou princesa? ou ela já era princesa antes? Vou perguntar de novo. Ela já era princesa. Sabendo quem ela era, ela resolveu mudar para o comportamento se harmonizar com o que ela era. É verdade ou não? Isso é Novo Testamento. Eu sou príncipe, sou da nobreza, sou da realeza. Eu não tenho que me tornar, eu já sou. E aí eu vou me comportar de acordo com isso, vou me vestir de acordo com isso, às vezes tem irmã que reclama, ah o pastor Luiz prega graça, e está preocupado com o um decotezinho, não estou preocupado com o um decote, é que você é princesa, princesas não mostram, princesas escondem, entendeu o que eu estou dizendo? Mas se você não entender isso, o que, que adianta eu te proibir? está proibido, eu quero medir a saia de cada uma aqui, o cabelo também, quero medir aqui a maquiagem, para ver o nível de maquiagem que está passando, a cor do batom, esmalte, mostra aí, Quero. Ver. adianta eu fazer isso? Não, isso é tolice, tolice, quem faz isso, está tentando fazer a pessoa se tornar princesa, não dá para transformar ninguém em princesa, não filha, ou você já nasceu assim, ou não tem jeito, mas eu tenho uma boa notícia para te dar, você já nasceu assim, você é filho do rei, viva de acordo com isso, isso é a santidade, é a nobreza, ande de acordo com isso, viva de acordo com isso, ande em harmonia com o que você é. Mas pastor, me converti agora, eu ainda estou com os comportamentos que não é da nobreza, vou encerrar te contando mais uma ilustração, olha para cá, recentemente eu fui a Israel, vou voltar de novo agora, fui a Israel, e era Israel com ilhas gregas, e aí teve a parte então do navio, e acontece um fenômeno muito interessante, que eu percebo todas as vezes, tem gente que não percebe, eu percebo, você está no navio, você não percebe, mas ele está balançando, quando você desce na terra firme, você continua sentindo ele balançando, se você nunca passou por isso, você tem que ir para Israel comigo, é, ou então vai para Santos, ou vai pescar no Mato Grosso, faz o que você quiser, olha para cá, mas tenha experiência, é verdade depois de ficar 10, 12 horas dentro do navio, quando você está em terra firme, está parecendo que não é terra firme, está parecendo que está no mar ainda, mas não está, eu quero te dar uma boa notícia, você chegou agora na casa de Deus, está parecendo que não chegou, está parecendo que as coisas antigas ainda estão na sua vida, está parecendo que você não nasceu de novo, eu quero dizer filho, a água passou, você já está em terra firme, e vou te dizer, da, passa alguns momentos, essa sensação de tonteira, vai passar a sensação de você estar tá no mar vai passar, porque a realidade vai sobressair está me ouvindo? é só uma falsa sensação que o inimigo quer trazer sobre você, de que você ainda está no mar, não está mais ele tirou você do mar da morte e te trouxe para a terra firme, para o reino do filho do seu amor, agora você é nova criação em Cristo, se você crê nisso, diga um Glória a Deus hoje. É. Aleluia. Puxa vida. Vamos participar da mesa do Senhor. Mas antes disso, calma, calma, calma. Antes disso, eu queria chamar aqui o Glaustim e o Cairo Salim em cima eu... não entendi ficou melhor? aleluia irmãos os irmãos sabem os irmãos me conhecem eu não estou aqui para fazer política eu estou aqui para pregar o evangelho minha alegria é pregar esse evangelho vou pregar ele até morrer ou até o Senhor me levar com os anjos não sei como é que vai ser mas seja lá como for, eu vou estar com Ele. E eu, eu sinto o Espírito testificando cada vez que eu prego para você. Que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Meu Deus, como eu senti isso aqui hoje. Deus tem coisas grandes para mover na sua vida. Não pense em dinheiro, coisas grandes. Deus quer usar você de uma maneira extraordinária. Fora do normal. Você vai não tenha vergonha do evangelho em nome de Jesus. Não tenha vergonha, eles vão falar mal de nós vão dizer que nós pregamos hipergraça vão dizer que nós estimulamos o povo ao pecado vão dizer um montão de coisa a meu respeito, acredite em mim, é tudo mentira o evangelho é o poder de Deus, poder de Deus poder de Deus não tenha vergonha desse evangelho em nome de Jesus, ele é o poder de Deus, fale para as pessoas fale para os crentes, os crentes tem que ouvir também, não convide para vir para a videira, nada disso que ele fique lá onde ele está e que ele vai transtornar lá onde ele estiver eu não, ele vai transtornar, porque se ele aprender, ele deve voltar para o lugar dele e falar lá, se eles expulsarem ele de lá, aí ele sabe para onde ir, olha para cá, você precisa de falar, você precisa de ter clareza, pastor, não consigo falar, eu sei, você ainda é igual bebê, não consegue falar direito, mas vai falando, mesmo que você fale errado, vai falando, não tenha medo de falar, quantos aprenderam hoje? eu te ensino com exemplos, te ensino com verdades bíblicas, fale para as pessoas isso então você sabe meu chamado é esse, essa é minha alegria se não dá para anotar eu quero te dizer, é minha paixão meu Deus mas nós vivemos no Brasil eu sei que você pensa que eu sou brasileiro não, eu estou morando aqui o meu velho homem era brasileiro o meu novo homem nasceu no outro reino eu sei que você também deixa enlouquecidos os irmãos, né? porque os irmãos falam, não, eu sou brasileiro, não, não, o brasileiro que havia em você já morreu, foi crucificado com Cristo, era o seu velho homem, que nasceu do seu pai e da sua mãe, o novo homem foi criado em Cristo Jesus, sua pátria não é daqui, você é de outro mundo, mas nós moramos aqui, enquanto estamos aqui, somos como peregrinos, eu vou ser honesto com você eu não tenho interesse de mudar esse mundo por meios políticos nem creio que esse mundo tem jeito, tá? tudo guardado para o fogo, tudo guardado entesourado para o fogo que virá mas enquanto nós estamos aqui nós vamos ser instrumento de paz lembra dessa canção antiga? Senhor fazei de mim um instrumento de tua paz enquanto estamos aqui somos instrumentos de paz de vida e de bênção não estamos aqui para condenar ninguém, não vamos condenar homossexuais, não, vamos falar da graça, não vamos condenar mulheres que abortam, não, há perdão para elas, não vamos condenar drogados e pessoas que querem legalizar a droga, há libertação para eles, nossa palavra é de vida, não é de condenação, mas, no que estiver ao nosso alcance, nós temos que ser luz e sal, por isso, precisamos de eleger pessoas você sabe, nós como igreja não nos posicionamos com relação a prefeito governador e presidente por quê? é cargo executivo o trabalho deles é colocar eletricidade na rua, esgoto é educação, é escola é, é asfaltar a rua é cuidar, entendeu? saúde esse é o trabalho deles mas nós nos posicionamos no legislativo por quê? Porque esses caras fazem leis Que vão afetar a sua vida e os seus filhos Entendeu? Esses caras votam leis lá Que podem ser contrárias à sua convicção Nós não queremos que o mundo Viva como nós vivemos, não Mas também eu não quero votar Em leis que vão contra O meu coração Eu sou da vida, eu não posso votar Para matar bebês na barriga de uma mulher Não posso votar para isso Eu sei, é inevitável, virá porque o mundo jaz no maligno, mas enquanto a gente estiver aqui, nós temos que ser sal e luz, quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas não para condenar ninguém, não condene ninguém, não tem pecado grande demais, que o sangue não possa perdoar, ah, abortou, ah, tudo bem, é horrível, mas e daí? Tem perdão disponível, fale de perdão para as pessoas, agora, precisamos de deputados que possam lá defender valores, Concorda comigo? Eles querem legalizar a droga. Não é legal para os nossos filhos isso. Não é legal para os filhos de ninguém. Mas querem, os artistas querem. É legalizar o aborto. Eles querem toda essa ideologia de gênero. É para tentar nos mudar. Eles querem mudar você. Entende? E atingir os seus filhos. Então nós precisamos de ter deputados, tanto na esfera estadual quanto na federal e até senadores, se o Senhor nos der graça entendeu? porque o sal conserva então nos acusam de ser conservadores mas não tem jeito de ser diferente tinha um pastor antigo da Assembleia de Deus um japonês, como é era o nome dele? Igonada? Takayama me lembro um dia de ouvi lo pregar ele pregou sobre a Nova Jerusalém e a Nova Jerusalém, você sabe, ela é um cubo ela é um cubo e ele falou, esse é o crente, é quadrado. Crente, é que hoje em dia você não sabe mais o que é quadrado, né? não, é, não usa mais. O crente é fora de moda. Antigamente dizia, é quadrado. Nós não vivemos de acordo com os padrões deste século. Nós vivemos com os padrões da palavra de Deus. Dois mil anos atrás. Mas é eterna. A verdade não muda. Continua sendo verdade. Então agora teve as convenções, agora já pode pedir voto? Não pode, não pode pedir voto. <risos> Mas podemos orar por eles, né? Então a gente vai orar e depois participarmos da ceia. Fique de pé onde você está.